0: ¿Estás ahí? ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en, ¿En pocos, pocos minutos?
1: minutos? Te, lo Te lo cuento.
0: Te lo cuento. Hoy es martes 21 de marzo de 2023 y estas son las principales noticias del día. Te lo cuento. Xi Jinping anda en tierras rusas y ayer se reunió con Vladimir Putin en Moscú.
1: El reloj local marcaba las 12.59 horas del lunes. Tiempo exacto en el que el avión presidencial de China aterrizó en el aeropuerto de Vanukovo, al sur de Moscú.
0: De él descendió Xi Jinping, quien fue recibido con honores por la Orquesta de Estado Rusa. El presidente chino está en Rusia para una visita de tres días. Es la primera vez desde que Putin ordenó la invasión a Ucrania.
1: En su primer día, Xi Jinping se reunió en el Kremlin con el presidente ruso,
0: a quien le dedicó estas cálidas palabras.
1: Querido presidente Putin, siempre le llamo mi buen amigo. Estoy muy complacido con su invitación para visitar Rusia nuevamente en una visita de Estado.
0: Días antes de su visita, el mandatario chino publicó una columna en el periódico ruso Racisk Gazeta asegurando que su viaje era símbolo de amistad, cooperación y paz.
1: Pekín insiste que la visita es en calidad de pacificadores, pues Xi quiere poner sobre la mesa el plan de 12 puntos que lanzó en diciembre para ponerle fin al conflicto en Ucrania.
0: Sin embargo, para ojos más occidentales, la visita se lee como un espaldarazo a Putin, quien aprovechó para echarle flores a China.
1: China ha creado un sistema muy efectivo para desarrollar la economía y fortalecer el Estado.
0: Para prepararse antes de este importante encuentro, Vladimir Putin también armó escapadita en su fin de semana y el sábado visitó de sorpresa la ocupada Mariupol. En la primera visita dentro de Ucrania que hace desde que inició la invasión.
1: Lo hizo un día después de que la Corte Penal Internacional emitiera una orden de arresto en su contra por los probables crímenes de guerra que ha cometido. ¿Qué
0: más, ¿Qué más hay? Tras superar dos mociones de censura, Macron se salió con la suya y su reforma de pensiones será ley.
1: La semana pasada el presi francés Emmanuel Macron aplicó un fast track para forzar la aprobación de su reforma de pensiones. ¿Te acuerdas?
0: Sí, saltándose a la Asamblea Nacional y toda la cosa.
1: Pues como respuesta, los partidos de oposición presentaron dos mociones de censura en contra de Macron, que se votaron ayer en una acalorada sesión ante la Cámara Baja.
0: La primera moción fue presentada por legisladores independientes y recibió 278 votos a favor, pero le faltaron nueve para llegar a la mayoría necesaria de 287
1: aunque no lograron tumbar al gobierno, los políticos de la oposición, como Mathilde Panet, lo tienen
0: claro. Wow, de Faltaron solo nueve votos para que esta moción de censura tumbara al gobierno y su reforma. Nueve votos con un gobierno que ya está muerto a los ojos de los franceses, que no tiene ninguna legitimidad. Los resultados de ayer implican dos cosas. Que la primera ministra, Elizabeth Bourne, seguirá en su cargo y que los planes de Macron para subir la edad de jubilación ya son prácticamente un hecho.
1: ¿Prácticamente?
0: Sí, pues la oposición aún puede apelar la ley ante el Consejo Constitucional.
1: O de plano juntar más de 4 millones de firmas para convocar un referéndum.
0: Las que tienes que saber. Aquí te hemos contado de las distintas agresiones que ha sufrido la ministra Norma Lucía Piña desde que tomó posesión como presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Y el sábado, durante el mitin del presidente en el Zócalo, no fue la excepción. Algunos simpatizantes de Morena decidieron quemar una piñata con la figura de la ministra presidenta. Ante esto, el propio López Obrador le jaló las orejas a su fandom. Condeno esos actos. Eh, no hace falta. Tenemos que vernos como adversarios, no como enemigos. Eso sí, al final Andrés Manuel dijo que también han quemado figuras con su rostro y nadie decía nada.
1: El gobierno de Israel anunció este lunes que le iban a bajar dos rayitas a su reforma del sistema judicial. Todo quedó plasmado en un nuevo proyecto que presentaron ante el parlamento con una propuesta que le baja un chirris al poder del gobierno para seleccionar a nuevos jueces de la Suprema Corte. Además, el gobierno israelí pateó hasta finales de abril la discusión del resto de la reforma, que pretende darle al gobierno la posibilidad de desconocer las decisiones de la Corte. Los cambios llegaron tras un call el domingo entre Joe Biden y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.
0: O reducimos la temperatura ambiental o, de plano, nos vamos despidiendo del mundo que conocemos. Esa es una de las conclusiones del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas, que publicó ayer la última parte de una investigación iniciada en 1988. El reporte muestra que para 2030 rebasaremos un deadline crítico, pues la temperatura promedio de la Tierra aumentará 1.5 grados, lo que causaría estragos irreversibles. Y aunque se necesitan millones de dólares y un montón de compromisos y acuerdos políticos, la buena noticia es que aún hay forma de evitarlo.
1: Desde el 8 de marzo se está jugando el Clásico Mundial de Béisbol, el torneo de selecciones más importante de este deporte. ¡Ah! Y vaya que nos hizo soñar Batazo, largo, tólido Al jardín izquierdo La pelota recoge Candela Y Randy a los arena Se
0: quedó con ella Randy Impresionante Bendito sea Randy
1: Randy Arosarena y compañía llevaron a México a conquistar su mejor resultado en la historia del torneo. Y a pesar de dar un partidazo ayer, lamentablemente cayeron 5 carreras a 6 contra Japón. La final del torneo la jugarán Estados Unidos y Japón el día de hoy en Miami, en punto de las 5 de la tarde, tiempo del centro de México.
0: La del vaso medio lleno. Sin duda alguna, la pandemia afectó muchísimos aspectos de la vida. Y desafortunadamente trajo consigo varias malas noticias.
1: Sin embargo, parece ser que no afectó a la felicidad mundial. Al menos así lo dejó ver el informe de Felicidad Mundial 2023, que publicó ayer la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible de la ONU en el marco del Día Internacional de la Felicidad.
0: El informe se basó en datos de encuestas globales de personas en más de 150 países y también mostró que, por sexto año consecutivo, Finlandia es el país más feliz del mundo.
1: Con esto cerramos las noticias más importantes del día.
0: Yo soy Isabel Suárez.
1: Y yo soy Baltasar Tercero.
0: Gracias por acompañarnos hoy en Te lo cuento.
1: Nos escuchamos mañana.
0: Con tu nuevo Show de noticias. Chao. Chao.